0: Im Namen Allahs des Alabams des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil äh, und Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu also alaihi Und ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah ist und ich bezeuge es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah und sein Diener. Wir machen mit, dem zweiten, mit dem dritten, der dritten Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets und so weiter. Und zwar äh, reden wir heute insha'Allah darüber, ähm, über das Vermeiden der Najasa. Najasa, im Gegensatz zu dem, was viele Leute verstehen, ist nicht einfach nur Schmutz, auch wenn, man es so, auch wenn jede Form von Najasa sicherlich Schmutz ist, aber Najasa oder Najis in der Scharia ah ist das, was für Najis erklärt worden ist. Das sei es im Koran, wie Allah das Schweinefleisch für Najis erklärt hat und das ausfließende Blut oder in der Sünde des Propheten äh, wie zum Beispiel die ähm, häuslichen Esel ja? oder die nicht wilden Esel das, sind, das, das ist was man als Najis bezeichnet in der, in der islamischen Scharia und äh, weil manche Leute, die, die denken dass Staub auf dem Boden Dreck ist dass man deswegen nicht auf dem Boden beten darf oder auf der Straße beten darf oder ähnliches weil sie sagen, da würden ihre Kleider dreckig werden, das ist überhaupt nicht damit gemeint, damals haben sie auf Steinen gebetet oder im Sand und bis heute noch und deswegen also Najis ist das, genau das was wir im Kapitel ab bezeichnet haben als Najis, weil das haben wir Alhamdulillah schon alles bezeichnet okay also zur Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes gehört, dass man die Najasa äh, vermeidet und äh, das bedeutet, dass sowohl der Gebetsplatz als auch die Kleidung äh, als auch der Körper selbst, diese drei Sachen müssen rein von Najasa sein, von Uh, Unreinheiten, wenn wir das ins Deutsche übersetzen wollen. Wie zum Beispiel al das das von selbst veränderte, Oder uh, das Blut. Über das Blut haben wir aber ausführlich gesprochen, welche Blutarten uh, es gibt und welche davon Nejiz sind und welche nicht. Der Chilaf ist bekannt. Uh, ebenso haben wir geredet über Al-Khamr, der Alkohol oder Ethanol, ob er Nejiz ist oder nicht. Und uh, Al-Baul und al, -Baul und al das heißt Urin und der Kot über die Sachen haben wir auch geredet. Weil nicht jede Form von Urin des Najis und nicht jede Form von Kot ist Najis wie wir ausführlich. Behandelt haben, Alhamdulillah. Ähm, all dies hat seinen Ursprung in der Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala wa und deine Kleidung, die reinige. Oder reinige deine Kleidung. Und äh, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte ebenfalls, Tanazdahu min al-bawli fa-inna'am mata' a al minhu. Das heißt, schützt euch vor dem Urin, denn die Ursache dafür, dass die meisten Leute, die, die, Ursache da, für die für die Bestrafung der meisten Leute im Grab ist, dass sie sich vor dem Urin nicht gereinigt haben. Und der Hadith ist, Sahihun lirayrihi. Und äh, der Prophet, alaihi, hat auch diejenige Frau, die menstruiert hat, ihr angeordnet, dass sie danach nach der Menstruation ihre Kleidung reinigen soll, von dem Menstruationsblut, was darauf hinweist, dass die Kleidung auch gereinigt sein muss und es gibt noch viele andere Belege all dies weisen darauf hin, dass für die Gültigkeit des Gebetes äh, gehört dazu, dass man der äh, äh, wie sagt man, der äh, Najasa aus dem Weg geht und äh, natürlich ist gemeint, soweit man kann und das werden wir gleich noch äh, sehen Wie steht es allerdings um jemanden der vergessen hat dass seine Kleidung Najis ist oder dass an seiner Kleidung eine Najasa ist oder sein Kleidung oder so ähm, und wie steht es um jemanden, der an seinem Kleidungsstück einen Ajahr gefunden hat und hat es gewusst, sehr wohl, aber hat es vergessen. Ja, also es gibt zwei Personen. Die eine Person sie hat nicht gewusst, dass ihre Kleidung oder ihr, sie selbst oder die Gewissheit unrein ist, und die andere Person hat es zwar gewusst, aber sie hat es vergessen. Äh, da kommt es darauf an, wann er es bemerkt und wann er es weiß. Ähm, wenn jemand Während des Gebetes bemerkt, dass er an seinem Körperteil, äh, an Körperteil oder an seiner Kleidung ähm, oder auf seinem Gebetsteppich, wenn er einen benutzt, eine Najasa ist und er die Möglichkeit hat, die Najasa äh, zu entfernen ähm, oder das Kleidungsstück auszuziehen, und dadurch würde natürlich die Aura nicht sichtbar werden, wie zum Beispiel die Kopfbedeckung dann müsste man im Gebet das Fersenstück ausziehen und man dürfte sein Gebet normal zu Ende beten. Denn so hat der Prophet wa sallam, es gemacht, als er eines Tages im Gebet stand als Imam, wie es fast immer der Fall war. Dann hat ihm Jibril sallam, eingegeben, dass an seinen Schuhen Unreinheit ist, Najasa ist. Und dann hat er seine Schuhe während des Gebets ausgezogen und sein Gebet zu Ende verrichtet und hat sein Gebet nicht wiederholt. Was darauf hinweist, dass wenn jemand nicht gewusst hat, dann wird er nicht dafür zur Rechenschaft gezogen und sein Gebet ist gültig und er braucht es nicht wiederholen. Das gleiche gilt für jemanden, der es vergessen hat. Also wenn jemand gewusst hat, dass an seiner Kleidung eine Najasa ist, wie zum Beispiel Medhi, und er hat es nicht entfernt, dann äh, und erinnert sich erst danach äh, wenn das Gebet zu Ende ist erinnert sich erst wieder daran dann ist auch sein Gebet gültig und dies entnommen aus der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala äh, unser Herr, zieh uns nicht zur Rechenschaft für etwas das wir vergessen haben und Allah subhanahu wa ta'ala hat äh, nachdem er diese Verse offenbart hat, auch gesagt das heißt ich, so mache ich das auch so mache ich das auch, das heißt dieses Mitgebet ist schon erhört worden und äh, ebenso, äh, also was auch darauf hinweist, dass das Vergessen nicht zur Ungültigkeit des, äh, des, des Gottesdienstes führt ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi doch gesagt hat äh, für den Fastenden, wer fastet und dabei aus Versehen isst oder trinkt, dann hat ihm Allah zu essen oder zu trinken gegeben und der Hadith ist auch bei Bukhari der Hadith bei Bukhari, Muslim unter anderem und dieser Hadith weist auch darauf hin, dass der Gottesdienst dadurch nicht ungültig wird. Obwohl er in Wirklichkeit nicht ähm, so gefasst hat, wie jemand, der eben nicht gegessen, nicht getrunken hat. <lacht> eine kleine Sache. Äh, wie steht es um äh, eine Person, die vergessen hat, Wodou zu machen? Diese Person, äh, ist eindeutig, eine Person, die vergessen hat, Wodou zu machen, und hat ihr Gebet verrichtet, muss ihr Gebet wiederholen. Okay? Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit warum wenn das, die, die, das der Wudu die Gebetswaschung ist doch auch eine Voraussetzung dafür, dass mein Gebet gültig ist wieso ähm, ist in diesem Fall mein Gebet gültig und im anderen Fall wenn ich meine Najasa von der Kleidung nicht entfernt habe und es erst später nach dem Gebet bemerke ist mein Gebet trotzdem gültig obwohl es beides Voraussetzungen sind dafür, dass mein Gebet gültig ist Einzel, wenn ich eins dann weglassen wir Die Antwort ist diese zwei Voraussetzungen unterscheiden sich aufgrund des Hadithes den wir gerade erwähnt haben. Es ist zwar eine Anordnung von Allah und unserem Propheten, dass wir unsere Najasa entfernen von uns und dass wir nicht in Kleidungsstücken beten, die Najis sind, aber gleichzeitig ist dem Propheten diese Sache passiert, und deswegen unterscheiden wir zwischen diesen zwei Arten von Voraussetzungen. Das ist die eine Sache. Und wie können wir grundsätzlich zwischen diesen zwei Arten von Voraussetzungen unterscheiden? Ganz einfach, indem wir sagen bei Najasa geht es darum, dass man eine Sache unterlässt oder eine Sache von sich entfernt oder eine Sache von sich, äh, nein, nein, sich reinigt von einer Sache, eine Sache von sich trennt. Bei der anderen, ähm, bei der Gebetsforschung, ist es eine Voraussetzung, die man selbst tun muss. Und die nicht, also die man von sich irgendwie entfernt, sondern man tritt von einem Zustand der Unreinheit in den Zustand der Reinheit. Und äh, so durch, dadurch unterscheiden sich deutlich diese zwei Arten von Voraussetzungen, die zwei Arten von Schatten so. Jetzt ist es einfach gesagt, dass man einfach der, der Unreinheiten aus dem Weg geht, aber es gibt einige Fälle, in denen man nicht ohne weiteres einfach der Unreinheit aus dem Weg gehen kann. Eine Person zum Beispiel, die gefangen gehalten ist äh, und auf dem Boden ist Unreinheit. Möge Allah uns bewahren vor solchen Sachen, aber jemand der gequält wird äh, in Gefangenschaft, dem wird nicht ohne weiteres einfach äh, die Möglichkeit gegeben, dass er seine Notdurfe verrichtet an dem richtigen Ort. Wie dem auch sei, solch eine Person wenn sie Sujood machen würde, oder äh, wenn sie Zujud machen würde, dann würde natürlich Nidjasa äh, auf seinen eigenen Körper gelangen, wo sie vorher nicht da gewesen war. Er steht zwar drin, aber sie berührt ihn nicht direkt. Aber wenn er Zujud machen würde, sie würden. solch Person, würden wir sagen, dass sie keine Zujud machen soll. Sondern sie soll ihren Sujood nur andeuten. Und ebenso soll sie ihren Julus, das sitzende Gebet, ebenfalls nur andeuten. Und Allah weiß am besten Bescheid. Okay. wie steht es um eine Person die ein kleines Kind trägt ein kleines Kind das noch Windeln hat äh, solch eine, äh, ein Kind natürlich wenn es, äh, seine, wie heißt es äh, wenn es unrein geworden ist also die Windeln unrein geworden sind dann darf man so ein Kind auch nicht tragen im Gebet und auch nicht tragen beim Tawaf es äh, sei denn man hätte Angst um das Kind das wäre eine Ausnahme aber ansonsten darf man natürlich genauso wie man nicht äh, einen Najasa an sich haben darf Darf, nicht an seinen Kleidung tragen darf darf man sie auch nicht in der Hand tragen indem man das Kind in der Hand hat Okay, äh, wie steht es um eine Person, die nur Kleidungsstücke hat, die Negis sind äh, da äh, sind jetzt zwei Voraussetzungen für die Gültigkeitsgebiete stehen sich gegenseitig im Weg auf der einen Seite haben wir gesagt du musst deine Aura bedecken und auf der anderen Seite haben wir gesagt du musst dein, äh, deine Unreinheiten entfernen von dich wenn diese Person ihr Kleidungsstück anzieht, dann hat sie ihre Aura bedeckt, aber ist unrein. Und wenn ihre Oder die Kleidung ist unrein. Und wenn sie ihr Kleidungsstück nicht anzieht, ist sie zwar die Person rein, aber äh, aber wie heißt seine Aura ist nicht bedeckt. Und in diesem Fall sind zwei Frost und stehen sich im Wege. Egal was man sagt, hat man immer ein Argument gegen seine Argumentation. Und deswegen unterscheiden wir und sagen, wenn du dich alleine befindest, dann bist du eben ohne dieses Kleidungsstück, natürlich gemeint das Kleidungsstück, das die Auda bedecken muss, ja, über die wir letztes Mal geredet haben. Also sagen wir, wenn du dich alleine befindest, dann äh, es, dann entferne dieses Kleidungsstück, und wenn du dich unter anderen Menschen befindest, dann zieh dieses Kleidungsstück an und dann gebet es gültig in Schadra. Wenn wir schon reden über die Reinheit des Ortes, an dem man sich aufhalten muss. Dies bedeutet, dass man ähm, sich nicht äh, an anderen, an, an, äh, das bringt uns zu einem anderen Thema. Und zwar zu dem Thema, wo man überhaupt seine Gebete verrichten darf. Nicht jeder Ort, der rein ist, ist deswegen erlaubt, dass man dort sein Gebet verrichtet. Zum Beispiel hat der Prophet Sallallahu in einem authentischen Hadith gesagt, Al-Ardu masjid Die gesamte Erde ist für uns eine Moschee. Außer, der Friedhof, außer dem Friedhof und dem Ort, an dem man sich wäscht. Und dazu gehört natürlich auch der Ort, an dem man seine Abdurft verrichtet. Denn wenn man schon an einem Ort, ähm, an dem man die Abdurft verrichtet, Allahs nicht gedenken darf, dann darf man erst recht nicht sein Gebet verrichten. Denn das, das Gebet verrichten beinhaltet das Gedenken Allahs. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wa verboten, dass man in einer Moschee betet oder dass man nicht in einer Moschee sondern egal wenn man irgendwo betet in Richtung Gräber der Gesandte Allah sagte wa betet nicht in Richtung der Gräber und setzt euch auch nicht darauf hin und ebenso sagte er al masajid das ist nächste Verbot das nächste Verbot wo man seine Gebete nicht verrichten darf ist auf dem Friedhof selbst er sagte so nimmt äh, die, die Friedhöfe nicht zu Moscheen oder macht aus den Friedhöfen keine Moscheen oder macht aus den Friedhöfen keine Orte an denen ihr Gebete verrichtet wenn du allerdings wie in vielen Ländern der Fall ist in ähm, einer Moschee bist zwischen der und dem Friedhof eine Wand ist, eine Mauer ist oder ähnliches wie es eigentlich äh, also in jedem fast immer der Fall ist dann, dann darfst du dein Gebet in die Richtung verrichten, das war kein Problem also sobald irgendeine Scheidewand zwischen der Moschee ist und dem Friedhof ist, dann kannst du dein Gebet in diese Richtung verrichten und das ist überhaupt kein Problem. Kein Problem. Oder auch eine Straße oder ähnliches. Kann ich kurz was? Ich habe eine Frage, Bruder. Äh, zu dem Thema? Ja, genau zu dem Thema. Wir hatten ausgemacht, dass wir die Fragen am Ende stellen. Gut. Inshallah. Wenn du möchtest, können wir für dich heute eine Ausnahme machen. Nein, du <lacht> 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 ich nicht. auch <lacht> Ähm... Das gleiche gilt natürlich auch für die Straße, wie ich gesagt habe. Also wenn zwischen dem Friedhof und der Moschee eine Straße ist, weil äh, es sei selbstverständlich, es geht darum, dass man nicht in die Richtung der Moschee beten wird, sobald es dazwischen ist, ist man diese Sache aus dem Weg gegangen. Äh, Bei dem Friedhof geht es nicht darum, weil der Friedhof Nedjid ist, weil der Friedhof unrein ist. Darum geht es nicht. Sondern, äh, wa, wa, weil dadurch die Befürchtung beste, äh, besteht, dass man deren Bewohner anbetet. Das ist der, der Grund des Verbots. Der offensichtliche Grund des Verbots ist dieser. Denn was ist der Unterschied zwischen jemandem, der in Richtung der Kaaba betet äh, und zwischen ihm und der Kaaba ist der Friedhof und er betet für Allah und der andere, der in dieselbe Richtung betet und betet äh, zu einem Toten. Der Unterschied ist eigentlich nur seine Absicht. Gar nichts mehr. Das heißt, zwischen ihm und dem Kuffer und dem Islam ist nur noch seine Absicht. Und das ist eine, wie man sich merkt, eine, man offensichtlich ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Eine Ausnahme gibt es, im Friedhof darf beten, in welchem Fall? Ähm, nein. nein. <lacht> Sondern ein Friedhof wird äh, Janaza, das Totengebet, für denjenigen, der äh, es nicht verrichten konnte mit der Gemeinschaft in der Moschee oder wo man es auch immer verrichtet hat. Das haben wir noch nicht erwähnt, kommt aber im Kapitel über Faratul al über das Gebet des Totengebet. Da, denn der Prophet wa sallam, hat das gemacht, äh, als man ihm berichtet hat von als er nachgefragt hat über die Frau, die in der Moschee, die, die Moschee zu putzen pflegte. Und dann hat, er, hat man ihm mitgeteilt, dass die Frau bereits gestorben ist. Dann hat er gesagt, warum hat er ihm nicht mitgeteilt, dass sie gestorben ist. Und dann ist er zum Friedhof gegangen. Und man hat ihm durchgesagt, gesagt, man wollte ihn nicht nachts stören. Dann ist er zum Friedhof gegangen hat dort sein Totengebet verrichtet. Und deswegen, wenn man sein Gebet für, sein Totengebet verpasst hat, für eine Person zu verrichten, darf man es dann am Grab tun. Und man sagt, dass ein weiterer Grund für das Verbot ist, dass die Juden und Christen auf den Friedhöfen beten. Wie es also mit den Christen zweifellos der Fall ist. Okay. Wie ist es, wie geschieht es um eine Moschee, in der sich ein Friedhof befindet? Oder in der sich ein Grab befindet? Die Antwort ist, wie Sheikh Al-Islam sagte, äh, man darf allgemein gesehen eine Moschee, in der ein Grab ist nicht beten, weil der Prophet verraten es verboten hat. Und wer also in einem Moschee betet, in der es ein Grab gibt dessen Gebet ist ungültig. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel darüber. Nur die Frage ist, was macht man? Die Frage ist, was macht man? Lässt man das Grab oder lässt man die Moschee? Und da unterscheiden wir und sagen es kommt darauf an, was zuerst da war. Wenn die Moschee vor dem Grab da war, dann können wir äh, das Grab, ähm, wenn es, äh, wie heißt es ein neues Grab war, es einfach ausgraben und woanders den Toten begraben. Wenn es ein altes Grab ist, dann machen wir es einfach den Boden gleich, Das ist nicht mehr erkennbar ist, dass es ein Grab ist. Wenn es allerdings umgekehrt ist, äh, dass der, das Grab vorher da war, dann äh, entweder entfernen wir die Moschee, oder, äh es, machen wir, äh, entfernen wir das Grab. Eins von den beiden. Und das Gebet, was man darin verrichtet, ist ungültig. Na. Jetzt gibt es noch andere Orte, an denen verboten ist, ein Gebet zu verrichten. Und zwar an den Orten der Abduft, wie wir schon erwähnt haben. Ähm, am Waschort haben wir gesagt. Warum? Weil man dort äh, seine Aura entblößt. In der Regel und weil das der Ort ist, wo die Schayatin sich aufhalten. Ebenso, da wo die, speziell für die Kamele, da wo die Kamele äh, sich aufhalten und zurückziehen zum Schlafen. Dort darf man auch seine Gebete nicht verrichten. Und äh, die, die Illa ist die gleiche, also die Ursache ist die gleiche, weil dort der Ort ist, an dem die Schayatin sich aufhalten. Und es kann auch eine zweite Iller geben. Stellt euch vor und betet sein Gebet und nebenan steht ein Kamel auf. Also mindestens, was du bekommst, wirst Angst. Mindestens. Weil so ein Tier oder in einem Sujud bist, dass, dass du dich äh, übertrampelst. Ja? Das ist das Mindeste. Das heißt, du wirst dich gar nicht konzentrieren können auf dein Gebet. Bitte noch sei. Äh, das kann, Mag eine zweite Weisheit sein, aber wir verlassen uns nicht darauf. Denn nicht ist eines Tages jemand sagt, ich hatte ein kleines Kamel und habe mich dann dort gebetet. Was Makro ist, ist, dass man sein Gebet verrichtet äh, ein, ein, ein an einem Ort, an dem sich Fotografien befinden ähm, und äh, Ibn rahimahullah, sagte, solche Orte haben eher ein Anrecht darauf, dass wir sie als Makruh bezeichnen, als die, äh, dass man an ein, einem Hammam sein Gebet verrichtet, in dem die Aura entblößt wird denn, äh, denn, denn, was, denn ein, 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 eine Weisheit, die dahinter steckt, nach manchen Gelehrten, warum man sein Gebet in einem Hammam nicht verrichten darf wo auch die Note verrichtet wird und so, weil dort vielleicht Najasa sein könnte, Unreinheit sein könnte. Und wenn das der Grund ist, dann wie steht es dann um einen Ort, an dem sich Fotografien befinden, die zum Schirk führen können, denn wie ich gesagt habe, das Gleiche für die Gräber, wenn man in Richtung von Bildern betet, der Unterschied zwischen einem Muschrik und ihm ist nur noch die Absicht. Deswegen haben solche Orte eher ein Recht darauf, dass man das Gebet dort verbietet. Ich erinnere mich und euch daran, dass man mit solchen Sachen nicht so leichtsinnig umgehen darf. Denn das Gebet, das ist eine der Pfeiler des Islam. Und über die Bilder sagen wir folgendes. Die, was ich hier gemeint habe, ist sowohl die zweidimensionalen Bilder als die dreidimensionalen Bilder. Egal, jetzt es geht nicht, ich rede nicht um das Verbot der Bilder selbst, sondern ich rede darüber, ob man dort seine Gebete verrichtet oder nicht. Denn die, der Prophet wa sallam, hat gesagt, dass Engel nicht in ein Haus eintreten, in dem sich Bilder befinden. Das hat er gesagt. Und äh, natürlich die Meinung ist nicht bekannt, ob es sich um zweidimensionale Bilder handelt oder dreidimensional, aber das wollen wir hier nicht besprechen. Sondern wir sagen allgemein, die Engel treten nicht ein Haus, in dem solche, solche Bilder befinden. Deswegen sollen wir da auch unsere Gebete natürlich nicht verrichten. Sondern im Ort, wo sich keine Bilder befinden. Weil eine weitere Sache, die wir ausführlich behandeln möchten, ist das Tragen von Seide für den Mann und Gold. Das ist auch eine verbotene Sache. Ähm, gehört auch in dieses Kapitel rein, auch wenn es nicht immer explizit erwähnt wird, aber die, wir reden gerade und um, wir haben geredet über das bedeckende Aura und wir haben geredet über äh, was ein Mensch äh, oder was, was Nejis ist, und was man tragen darf und was nicht also und da passt in die Kategorie rein das Tragen von Seide für den Mann und das Tragen von Gold für den Mann erstens einmal das Tragen von Seide äh, das Tragen von Gold für den Mann ist verboten egal ob viel oder wenig ist spielt keine Rolle und gemeint ist natürlich das reine Gold also äh, und wir meinen das, das Gold was man in dem äh, Periodensystem der Chemie als Gold bezeichnet das ist was als Gold meint. gut äh, die äh, wie heißt es das, ähm, das, die, die zweite Sache ist das gilt natürlich für die Männer nicht für die Frauen ja. ja. die zweite Sache ist Seide tragen Seide tragen allgemein ist verboten. Denn der Prophet alaihi sagte, man lebeßt al-harira fil dunya, lamm yalbissu fil Akhira. Wer sei, in die Seite streckt, wird sie nicht in jenseits tragen. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Gleichzeitig hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Hadith bei Muslim und den Nesai uns mitgeteilt, folgendermaßen, Umar r.a. sagte, lamm yurachas fil harir, illa ida kana man arba asabi' dun der Umar ibn Khattab anhu sagte, dass der Gesamte Allah es erlaubt hat, dass man äh, so viel Seide trägt an einem Stück, dass es so, äh, maximal so breit ist wie vier Finger. Das hat er erlaubt. Wenn du irgendein Stück Stoff an dir hast, das maximal vier Finger breit ist, dann darfst du dieses, diese Sache an Seide tragen. Ja. Wir reden jetzt über den gesunden Menschen. Wir reden nicht über denjenigen, der an Juckreizen ähm, leidet, weil da haben die gedacht, das ihm erlaubt weil solche Stoffe eben dann den Juckreiz lindern. Aber wir reden jetzt von den gesunden Personen. Eine Person, die gesund ist, darf ein Kleidungsstück anziehen, das Seide beinhaltet, das, wenn es an einem Stück ist, maximal vier Fingerbreiten lang ist, äh, groß ist. So. Die Frage ist, wenn das die Seide nicht an einem Stück ist. Wenn das ein Stück ist, maximal vier Finger. Ist klar. Was ist, wenn die Seite verarbeitet ist, wie es wahrscheinlich öfter der Fall ist? Äh, dann sagen wir, darunter gibt darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Die erste äh, Gruppe von Gelehrten sagt, dass wenn die Seite ähm, äh, wenn die Seite weniger als 50 Prozent ist, ja, wenn die Seite weniger als 50 ist, dann Darf man dieses Kleidungsstück tragen Und das ist viel Das ist viel ähm, Wenn es also Ab 50% oder aufwärts Dann wäre es haram Das ist die erste Ansicht Die zweite Ansicht ist Dass sie keinen Unterschied machen Ob die Seide An einem Stück zusammenhängend ist Oder ob die Seide verteilt ist ein Kleidungsstück und diese zweite Ansicht stützt sich auf den Hadith, den ich gerade eben erwähnt habe. Und das ist auch die Ansicht von Al-Mubarak Furi und die Ansicht von Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullah. Und das ist offensichtlich auch die richtige Ansicht, denn sie stützen sich auf diesen Hadith und Allah weiß am besten Bescheid. Also egal ob sich Seiten zusammenhängen, befinden oder nicht, maximal eine Breite von vier Fingern ist erlaubt. Jetzt äh, noch äh, jetzt eine kleine Angelegenheit, die vielen Leuten verborgen ist, in Bezug auf die Kleidung. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat folgendes verboten: Er sagte, Mir ist verboten worden, ist äh, mir ist angeordnet worden, auf sieben Körperteilen Sujood zu machen, und die sind uns bekannt. Auf sieben Körperteilen Sujood zu machen, und ich darf weder meine Haare binden im Gebet noch darf ich mein, äh, meine Kleider umschlagen also das heißt im Gebet wenn du längere Haare hast lässt du sie offen manche Gelehrte sagen also weiß der Hadith bei Bukhari Muslim. manche Gelächte sagen als Weisheit dahinter dass der, die Haare mit einem Salut machen Allahu alam, wie dem auch sei er hat äh, gesagt dass es ihm so angeordnet worden ist die zweite Sache ist dass sie die, die Kleider umschlagen die Ärmel umschlagen oder äh, Hosen umschlagen oder was auch immer. Das hat er gesagt, ist eben verboten worden. Und wir machen jetzt hier eine kleine Pause und dann haben wir die dritte Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes beendet und danach gucken wir inshallah über die Qibla nach. Äh, Wallahu ta'ala. So, ja, Bismillah, <coughs> Alhamdulillah, salam rasulillah Jetzt kommen wir zur vierten Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets, ist der Qibla. Das Dich wenden zur Qibla. Und wenn wir von der Qibla reden, dann meinen wir, dass sich wenden zur Kaaba, zum edlen Haus Allahs in Makkah, auf der arabischen Halbinsel. Und Qibla wurde natürlich Qibla genannt, weil auf, auf Arab, im arabischen äh, bedeutet es der Ort, an dem, nach dem man sich wendet. Der Ort in, die, in dessen Richtung man sich wendet. Und Allah subhanahu wa hat uns im Koran angeordnet, dass wir uns in Richtung der Qibla wenden sollen. Er sagte an mehr als einer Stelle im Koran, so wendet dein Gesicht, Gesicht in Richtung der Heiligen Moschee. Und egal wo immer ihr auch seid, so wendet eure Gesichter, eure Gesichter in dessen Richtung. Insofern ist es eine Pflicht von Allah SWT im Koran angeordnet. Wir unterscheiden mehrere Personen oder mindestens drei Arten von Personen. Eine Person die, oder Gegenden. Eine Person, die direkt vor der Kaaba steht. Eine Person, die direkt vor der Kaaba steht, muss in Richtung der Kaaba direkt beten. Und darf überhaupt nicht abweichen von der Kaaba. Keinen Zentimeter. Die zweite Person ist eine Person, die äh, ein, ein bisschen weiter weg ist von der Kaaba. Weil zwischen ihr und der Kaaba zum Beispiel heutzutage die äh, Mauern sind der Moschee. Ja, solch eine Person äh, gibt sein Bestes, dass sie genau in die Richtung der Kaaba betet. Und heutzutage ist die Sache, Alhamdulillah, sehr einfach, weil in der heiligen Moschee Makkah, alhamdulillah, sind ja sehr der Boden, die Fliesen vielleicht so schon in dessen Richtung gelegt. Ähm, die dritte Person ist eine Person, die sich weit weg befindet, wie wir zum Beispiel. Diese Person wendet sich, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Richtung der heiligen Moschee. Wendet sich in Richtung der heiligen Moschee. Und äh, bevor wir über die Richtung reden, sagen wir, was zur Kaaba dazugehört, ist der Was äh, wie, wie ich gesagt habe, bekannt ist unter Leuten unter Hijir Ismail, auch wenn das keinen Ursprung hat in der Sunda. Und zwar wissen wir, dass die Kaaba äh, ein Quader äh, und äh, die zwei Ecken sind, äh, haben eine Bezeichnung. Äh, die eine Ecke ist da, wo der Hajar al Aswad sich befindet, da wo man den Daraf beginnt. Und vor dieser Ecke ist die jemenitische Ecke, Rukh al yamani So. Diese zwei Ecken meine ich nicht, denn diese zwei Ecken stehen genau an der Stelle, wo sie Ibrahim a.s. auch gebaut hat mit seinem Sohn Ismail. Aber die anderen beiden Ecken stehen nicht genau an der Stelle, wo Ibrahim sie gebaut hat sondern sie stehen weiter drin. Mit anderen Worten, die anderen beiden Eckkanten sind noch in der Kaaba drin. Das heißt, die Wand, die parallel liegt zu der Wand, wo der schwarze Stein sich befindet und die jemenitische Ecke, diese parallele Wand, ist in der Kaaba noch drin. Und dort befindet sich dann dieser Halbkreis, der Hejer. Und äh, die Frage ist, wo stand ursprünglich einmal diese zweite Wand? Sie stand etwa sechs Ellenlängen weiter verschoben in den Hejer rein. Etwa sechs Ellen weiter um den Hejer rein. Mit anderen Worten, wenn du dich in diesem Hejer aufhältst, diesen Halbkreis da, aufhältst, dann ein Teil davon ist noch Teil der Kaaba. Und deswegen, äh, dieser Teil, diese sechs Ellen etwa, manche sagen sechs Halbellen, dieser Teil, ähm, den behandeln wir genauso wie die Kaaba. Das heißt, in Bezug auf, ob man darin beten darf. In Bezug auf, ob man darin äh, ein Pflichtgebet beten darf oder ein freiwilliges Gebet beten darf. In Bezug darauf, ob man sich in der Qibla wendet oder nicht. Das heißt, wenn eine Person sich beim Maqam Ibrahim stellt, weil wenn das der Hijar ist, dann befindet sich der Maqam etwa hier. Und wenn er sich wendet in Richtung dieser, dieser, dieser Teil, der nicht gebaut ist, aber trotzdem zu Kaaba gehört, hat er in Richtung Kaaba gebetet. Okay? Oder wenn eine Person in diesem Teil, was wir bitte nicht, keiner machen soll, aber trotzdem, wenn man jemand das machen sollte in diesem Teil, sich aufhält innerhalb der Zone und äh, andersrum betet, in die andere Richtung, dann hat er auch richtig gebetet. Weil in der Kaaba selbst darfst du in die Richtung beten, wie du möchtest. ist die Richtung nicht vorgeschrieben. Okay. Jetzt geht es um die Gebetsrichtung für Leute, die weit weg entfernt sind. Wie genau muss man sich Richtung der Qibla wenden? Diese Thematik ist wichtig, weil wir in manchen Moscheen Abweichungen haben von der Qibla. In manchen Moscheen leider gibt es Abweichungen von Qibla von 10 Grad, 20 Grad, wenn nicht noch mehr. Und 10 Grad, 20 Grad relativ viel. Ja. Und die Ansicht, die wir, die wir inshallah alle bevorzugen, ist die Ansicht, die wir aus dem Hadith direkt nehmen können. Und zwar, da sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi in Bezug auf wie weit die Spanne ist, der Qibla, den man beten darf, sagte er in Bezug auf die Leute von Medina. sagte er in Bezug auf die Leute von Medina, die ja in Richtung Süden beten, etwas südlich beten. So sagte er sallallahu alaihi wasalam, ما zwischen, alles, er sagt, alles, was zwischen dem Osten und dem Westen ist, ist Qibla. Für die Medinenser. Ja. Ähm, natürlich ist es nicht genau Süden, wie Richtung sie beten, aber äh, aus diesem Hadith und aus dem anderen, den wir gleich erwähnen werden, können wir entnehmen, dass die Richtung, die wir beten, äh, relativ weit gefasst ist. Wenn du also, sagen wir mal, ganz gerade ausschaust, ja, und das die Qibla wäre, dann würde eine Abweichung nach rechts und eine Abweichung von links bis weniger als 45 Grad, dein Gebet wäre noch gültig. Laut diesem Hadith. Laut diesem Hadith. Ja. Und daran halten wir uns. Ja. Natürlich bedeutet das nicht, dass man absichtlich äh, das ist nach 20 Grad Abweichung betet. Keiner macht das. Ja. Und nach manchen Menschen ist dein Gebet nicht ungültig. Nur wir sagen, laut diesem Hadith wäre dein Gebet gültig. Und, und wenn, Allah, oder wenn der Prophet es gesagt hat, dann haben wir uns daran zu halten. Äh, dieser Hadith ist sahih bei Tirmidhi Ibn Majin an Nassar überliefert. Dieser Hadith ähm, und der folgende Hadith, wir alle kennen den, den folgenden Hadith. Der Prophet hat verboten, dass man in Richtung der Qibla seine Notdurft verrichtet. Richtig? Was hat er gesagt? Wendet euch entweder in Richtung Osten oder Westen. Was bedeutet das? Angenommen, du bist in Medina. Der Qibla ist vor dir. Du wendest dich in den Osten, hast du dich wie viel Grad abgewichen? 45 Grad. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Oder in Westen, da hast du dich wieder 45 Grad. Das heißt, sobald du dich 45 Grad abgewendet hast, hast du dich abgewendet von der Kibla. Hast du dich abgewendet von der Qibla. Also, wenn du das nicht gemacht hast, bist du noch in Richtung Kibla. Das ist, was wir daraus verstehen aus dem Hadith. Ja. Insofern ähm, äh, heißt es, Alhamdulillah, ist die Sache, der ja weit gefasst. Gut. Äh, diese Sache gilt sowohl, wenn du auf dem Festland bist, als auch auf dem Meer bist, als auch auf dem äh, im Flugzeug, in der Luft. Weil auch im Flugzeug kannst du in Richtung Köpfer beten, das ist unproblematisch, in der Regel unproblematisch. Natürlich Ausnahmefälle sind Ausnahmefälle, aber wie, in der Regel kannst du im Flugzeug auch dich in Richtung Köpfer wenden. Diese Regelung gilt auch sowohl für denjenigen, der auf einer Reise ist, als auch für denjenigen, der nicht auf einer Reise ist. Und in beiden Fällen für das freiwillige Gebet, als auch für das Pflichtgebet. Außer äh, im Folgenden: Und zwar hat der Prophet wasallam, in einem Hadith, der bei mehreren Beriefen, unter anderem Ahmed, Abu Dawood, äh, sagte, wenn der Gesandte Allah auf einer Reise ein freiwilliges Gebet verrichten wollte, hat er sich mit seinem Reittier in Richtung Qibla gewendet und Allahu Akbar gesagt und danach hat er sein Gebet in diejenige Richtung verrichtet, in der sich sein Tier gewendet hat. Insofern sagen wir Entnommen aus dem Hadith direkt, dass man, wenn man auf einer Reise ist, auf seinem Reittier oder im Flugzeug oder im Auto oder sonst wo, sein freiwilliges Gebiet richten soll, wendet man sich zuerst in Richtung Qibla, sagt Allahu Akbar, und danach wendet man sich in die Richtung, in der man sich eben wendet, in dem Fahrzeug oder auf dem Tier. Warum gibt es in dieser Angelegenheit mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten? Weil der Hadith umstritten ist. Weil der Hadith umstritten ist. Manche haben ihn als Sahih eingestuft, manche haben ihn als Gharib eingestuft, und manche haben ihn als Hassan äh, eingestuft. Und das führt dazu, dass es äh, diejenigen Gelehrten, die ihn als authentisch akzeptiert haben, haben dies gesagt, dass es so verrichtet werden muss. Und andere, die ihn als schwach gesehen haben, haben gesagt, dass man sich nicht am Anfang des den wenden muss. Und wiederum andere Gelehrte unter ihnen, Sherl al sagte, dass man äh, sich in Richtung der Qibla wenden sollte am Anfang. Sie ja? nehmen einen Mittelpunkt ein, wie der noch sei. Am besten ist es, dass man sich in äh, Richtung Qibla wendet am Anfang, dann ist man der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg. Dies, wenn es eine möglich ist, wenn es einem nicht möglich ist, lässt man es weg äh, und dann hat man, alhamdulillah, seine Pflicht erledigt, soweit man kann. jedem. Äh, Natürlich entfällt, dass sich Wenden nicht nur qibla demjenigen, der gefangen genommen ist und festgenagelt äh, ist, zum Beispiel, oder festgebunden ist. Das entfällt ihm, äh, denn Allah subhanahu wa ta'ala, sagt im Quran: Fattakullah, mastataatum, so fischt Allah, soweit ihr könnt. Und der Gesandte Allah sagt: Wenn ich euch etwas auferlegt habe, dann tut dies, soweit ihr könnt. Der Hadith bei Bukhari und der Vers äh, das Gleiche. Ähm, es gibt allerdings einige Sachen. An denen man sich orientieren kann, dass man die Qibla kennt. Und zwar eine alte Sache von damals, die, die viele Leute oder die meisten Leute nicht kennen, damals wahrscheinlich auch nicht, aber viele, es, ist, es ist, dass man sich an den Sternen orientiert. Allah subhanahu wa ta'ala im Quran, وَبِن نَجْبِهُمْ tun? Und an den Sternen orientieren sie sich, oder wenn sie sich an den Sternen orientieren, dann sind sie geleitet, oder recht geleitet, auf richtigen Weg. Eine zweite Sache ist Sonne, Mond. Eine nächste Sache ist Komp Kompass. Und eine bekannte, bekannte alte Sache ist äh, die Maharib. Die alten Maharib, Plural von Mihrab. Die alten ähm, von den Moscheen, die früher gebaut worden sind. Die, die Gebetshäuser, in dessen Richtung sie gebaut worden sind. Die Richtung der Gebetshäuser der früheren Moscheen. Ja. Das heißt, die Qibla in Medina. Ja. Wenn wir in die Richtung beten. Ist 100, also wenn wir sind in der Richtung des Mahrabs in der medinischen Propheten-Moschee beten, dann ist unser Gebet 100% richtig. Ja. Selbst wenn wir heutzutage nachrichten würden und wir würden eine kleine Abweichung finden, ist diese Richtung muss richtig sein. Weil der Prophet Hassan hat in diese Richtung gebetet. Und es kann nicht sein, dass das Gebet ungültig gewesen ist. Das gleiche gilt für andere Moscheen. Ja. Ähm... Da wir schon bei Mehrab sind, wie ist Mehrab in einer Moschee? Das ist eine Sunna, es eine Sunnah? Oder es ist es Mustahab? Oder ist es Mubach? Oder es ist es Makruh? Oder es ist es Haram? Äh, tatsächlich gibt es dazu mehr als eine Ansicht. Äh, weil diese von, von Mehrab, wir diese Moschee hier nicht haben, aber dieses gebaute äh, Gebäude, wo der Imam nicht aufhört, diese Mehrab, was wir heute Zeit verstehen, so eine, so eine runde Sache, äh, die hat es damals nicht gegeben. Und unter dem Mihrab versteht man auch nicht das normalerweise. Unter dem Mihrab versteht man der Ort, an dem man betet. In der, und, und der Moschee, da wo der Imam steht und sein Gebet verrichtet. Äh, wie gesagt, deswegen haben manche Gelehrte das als eine Bid'ah bezeichnet. Weil es damals nicht gegeben hat. Und andere wiederum neben einem Mittelpunkt ein sagen, ist, äh, damit ist kein <lacht> Gottesdienst gemeint. Damit, äh, man will damit keine Ibadah verrichten. Sondern was will man damit eigentlich signalisieren? Die Gebetsrichtung. Für diejenigen, die sich nicht auskennen. Und deswegen, Wallahu äh, A'lam, kann man sagen, dass es, also, äh, wie manche Gelehrte haben gesagt, wie unter dem Sheikh al rahimahullah dass es Mustahab ist, ein Mihrab in der Moschee zu haben, dass die Leute die Gebetsrichtung kennen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Man sagt, man wegen der Stimme. Das ist besser auch Klang. Durch diese... Die Resonanz? Subhanallah, wusste ich nicht. Ja durch diese Halbrundung, dass die Stimme besser zu den Leuten eine letzte Angelegenheit bevor wir fertig sind und zwar, liebe Geschwister wie ist es eigentlich mit dem ähm, wenn man die Gebetsrichtung nicht weiß dann macht man natürlich Ja, äh, das ist übrigens, <lacht> fällt mir gerade ein weil manche Leute sagen ja die Kavit -Di ist geschlossen irgendwie ne also manche Leute sagen, irgendwann, vor, weiß nicht wie Jahren, tausend Jahren, wurde der Kapitel ich geschlossen. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, also ich ist eine, sprachlich gesehen, bedeutet es sich einfach Mühe geben, mehr nicht. Okay? Und ein zu machen, bedeutet sich Mühe zu geben, um die Wahrheit herauszufinden. Das, das ist alles. Das ist, natürlich hat das seine Regeln, das ist klar. Aber die Regeln, im, jetzt über die Gebetsrichtung, in Bezug auf die Gebetsrichtung sind auch klar. Wenn du in, einem, in einer Stadt bist und du kennst die Gebetsrichtung, dann fragst du jemanden, der sie weiß. Es kann nicht sein, dass du zu Hause bist und dein Nachbar weiß es und du sitzt da und fragst ihn nicht. Und wenn dich nachher herausstellt, dass die Gebet schon falsch war und du hättest ihn fragen können oder jemand, der es weiß, dann ist dein Gebet ungültig und du musst dein Gebet wiederholen. Das heißt, ich in dieser in diesen, äh, äh, Thematik bedeutet, dass du alles mögliche tust, um die Gebetsrichtung herauszubekommen. Selbst wenn du nicht dein Gebet am Anfang der Zeit direkt verrichtest. Ein bisschen wahr ist. Vielleicht weißt du, jemand wird kommen. Jemand wird dich darüber, äh, wird dir darüber berichten. Oder du hast kein Internet und du warst das Internet kommt, damit du deine Gewissheit schon herausfinden kannst. Zum Beispiel. Allah. So, was musst du dann machen. Musst du. Das ist genau das gleiche, wie wenn du kein Wasser hast. Und du gehst davon aus, dass du in einer Stunde Wasser haben wirst und die gewissheit wird bis dahin nicht ausgetreten sein. Musst du warten. Kannst du nicht sagen, ich werde dann am Anfang verrichten. So. Äh, deswegen sagen wir, ich Ijdihad bedeutet in diesem Fall, dass du alles mögliche tust, dass du herausfinden wie der Kabine ist. Wenn du dann dein, dein Bestes getan hast und du hast in der richtige Richtung gebetet, bekommst du zwei Belohnungen. Einmal, dass du in die richtige Richtung gebetet hast, einmal für den ich -Tihad. Und natürlich, das sagen wir die dritte, dass dein Gebet angenommen ist. Das will ich hier ein Problem kommen. Wenn du die falsche Richtung gebetet hast, dann bekommst du natürlich die Belohnung des ich und dein Gebet ist ebenfalls gültig. Was ist aber, wenn zwei Leute da sind zusammen und beide wollen beten, wenn sie sich beide einig sind, in welche Richtung sie beten, ist die Sache eingehört. Okay. Aber was ist, wenn sie beide sich uneinig sind? Wenn sie beide Ijtihad gemacht haben, haben die gelehrten gesagt, betet jeder in seine eigene Richtung. Wenn beide ich gemacht haben, sie kommen zu einer anderen Lösung, betet jeder in seine Richtung. Selbst wenn sie in Gemeinschaft beten, betet jeder in seine Richtung. Denn es gibt keinen Grund, warum wir die eine vor der anderen vorziehen sollten. Das ist der eine Punkt. Was ist aber, wenn jetzt zwei Mütterheiten sind, und jeder bittet seine Richtung, und kommt eine dritte Person dazu, die keine Mütterheit ist. Diese Person sucht sich aus, hinter dem sie beten möchte, hinter dem sie beten möchte, am besten hinter dem, dem sie mehr vertraut, und dann hat sie ihre Pflicht natürlich erledigt.